0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Al fin es viernes, hoy es 16 de junio del año 2023. Muy buenos días, San Luis Potosí, México, al mundo donde quiera que usted nos esté escuchando. Bienvenido a la última emisión de esta semana de Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy la más cordial de las bienvenidas y le pido que por favor nos acompañe hasta las 10 de la mañana. Hemos preparado, como es costumbre, un programa lleno de información y de invitados que tienen actividades dentro de nuestra casa de estudios, dentro de la UASLP, que está presente en todos los rincones del territorio potosino. Así es que acompáñenos, por favor, y eh, pues cerremos la semana bien informados respecto a nuestras actividades. Hoy eh, quiero saludar con eh, especial atención al público que nos sintoniza en el 91.9 FM, la señal que nace en nuestro campus Matehuala en la Coordinación Académica Regional Altiplano y que nos permite llegar... A múltiples rincones de esta zona geográfica del estado de San Luis Potosí, así como al sur de Nuevo León. En San Luis Potosí Capital, usted nos puede escuchar a través del eh, 88.5 de FM y 1190 de amplitud modulada. Muchísimos saludos a quienes todavía encienden su aparato receptor. Y lo digo así porque pues ahora más bien escuchamos a trabe, el radio a través de las señales digitales, ¿no? Nuestra, nuestros aparatos, nuestros teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras. Así es que a quienes gustan de encender exclusivamente la radio para escucharnos, Muchas gracias por estar ahí. Eh, le adelanto lo que tenemos contemplado para el día de hoy a las 9.20 de la mañana. Voy a platicar con la doctora Sara Serna Villagra. Ella es eh, coordinadora de la presentación de la serie titulada Paridad de Género y Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres en el Ámbito Político-Electoral una actividad que es impulsada desde el posgrado de la Facultad de Derecho. Así es que de ello estaremos platicando y haciendo extensiva la invitación para que aquellas personas interesadas asistan a esta actividad que tendrá carácter de presencial. Para las 9.30 de la mañana, la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información, nos va a compartir cómo es que se impulsa la vinculación social desde esta entidad académica. Así es que, traeremos a los micrófonos de conexión su punto de vista, su opinión, y sobre todo, pues aquellos hechos concretos a través de los cuales se impulsa este importante renglón como lo es la vinculación social desde ciencias de la información. Y en el último bloque, los temas culturales, el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer a detalle cómo es que se está delineando este curso titulado Historia del Arte en Lengua de Señas Mexicanas, cómo se construye el pensamiento y por tal motivo estarán aquí en cabina sus eh, instructores. Se trata de Giselle Barajas Ruiz y Carlos Tapia Alvarado, talleristas del Departamento de Arte y Cultura de la USLP, quienes vienen a platicarnos cómo han configurado este curso y además hacer extensiva la invitación a aquellas personas. Y que tengan interés en estos temas Para que se inscriban, para que participen Y estén en el curso que inicia el próximo mes de julio Todavía hay oportunidad de inscribirse Así eh, pues tendremos estas entrevistas Más las secciones que usted ya conoce Los temas que son una costumbre aquí en Conexión Universitaria América Reyes en unos instantes más Con las eh, notas universitarias También nos estará acompañando eh, Alejandrina Dalemese justo con el reporte del clima que ya está lista para su participación y de igual forma tendremos las noticias nacionales además de nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con una emisión más gracias por su apoyo mi productor Efraín Ochoa, Anabel en los controles técnicos parte del equipo de Radio Universidad 9 de la mañana con 6 minutos iniciamos
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y Alejandrina Adalemese ya está lista para su participación desde el Laboratorio de Variabilidad Climática. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Qué gusto saludarte, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado para este fin de semana y lo vamos a desglosar por zona. En el altiplano Potosino se encuentra con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con lapsus de velocidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 44 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 47 grados centígrados y mínimas de 27. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se esperan vientos con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Mi recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 20 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que tenemos alerta por onda de calor para la mayor parte del territorio potosino y se recomienda minimizar las actividades al aire libre, mantenerse bien hidratado y usar eh, protector de, de factor de radiación ultravioleta. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. A hidratarnos bien, se acerca el fin de semana. Nada, con exceso, todo con medida. Por lo pronto, un cafecito, ¿verdad? Para arrancar la semana. Perdón, para arrancar el fin de semana con energía. Híjole, me distraen allá fuera en cabina. <risa> Lalo Carrillo, saludos. Gracias, Alejandrina. Hasta la próxima semana. Nos
3: vemos el lunes, Talia. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Y seguimos con la información de nuestra casa de estudios América Reyes. ¿Qué novedades nos traes? Bienvenida, muy buenos días.
2: Buenos días, talía a ti y a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias Pues buenos si y calurosos días de inicio de fin de semana Cuídese mucho, póngase bloqueador Si no tiene que salir, no salga y si, De preferencia, De ¿verdad? preferencia, quédese en su casa, la verdad, sí Aunque
1: debo decir que las casas en San Luis Potosí Ay, no están construidas tampoco como para soportar las altas temperaturas hoy Si no tienes un buen ventilador y los pudientes un mini split, no Esta la libramos, ¿verdad?
2: Exactamente, así que cuídese mucho, cuídese mucho. Mientras tanto, pues vamos rápidamente a la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Fundación BBVA dieron la bienvenida a becarios de la generación 2022 del programa Chavos que Inspiran de esta Fundación BBVA. En esta ocasión fueron 172 estudiantes quienes serán beneficiados con esta beca. La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto Compeán y el evento fue presidido por el maestro Federico Arturo Garza Herrera. El Secretario General de la Institución, en representación del doctor Alejandro Cermeño Guerra. Al hacer uso de la palabra, el secretario general destacó que la universidad se da cuenta de los grandes beneficios que genera en la juventud en el programa de becas BBVA para chavos que inspiran. Por ello, es bienvenida esta nueva generación de becarios que desde hace 20 años están uh -huh. otorgando estos alicientes para jóvenes de excelencia con escasos recursos.
1: Así es, y los chicos estaban muy contentos. Ayer tuvimos oportunidad de estar un momento ahí en la ceremonia se les veía contentos no por haber obtenido este estímulo que les ayuda. Eh, pues apalear las condiciones económicas de sus hogares, aportar un poco para eh, poder continuar con sus estudios que eso es muy importante para nosotros
2: Así es, Alía, y también con el propósito de avanzar a paso firme hacia la gratuidad de la educación superior pública la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de su comité central de becas, hace una atenta invitación a las y los interesados a participar de la convocatoria general de becas para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2023-2024 a pesar de las restricciones presupuestales, la Máxima Casa de Estudios Potosina apoya la permanencia y conclusión de estudios de su alumnado. Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos podrán presentar sus documentos del 15 al 30 de junio del presente año en las oficinas de las Consejerías de Alumnas y Alumnos o en las diversas oficinas de la Federación Universitaria Potosina. Pueden revisar más información a través de la página https diagonal www.uaslp.mx, diagonal páginas, diagonal vida-estudiantil, diagonal 4849. Les recordamos, del 15 al 30 de junio tienen para poder acceder a estas becas. Así
1: es, para que junten la documentación, armen su expediente y lo presenten ante las consejerías de estudiantes o las oficinas de la Federación Universitaria Potosina quienes van a recopilar toda esta información que sé, eh, pues eh, que, que, que esté disponible, ¿verdad? Para poder eh, solicitar este estímulo y pues de esta manera también la UNI, como lo decías, América, ayuda a la economía de las familias. Así es que, pues no olviden que hay requisitos que cumplir, pero podríamos decir que todas y todos quienes estudian una licenciatura en la USLP tienen el derecho a solicitar esta beca
2: así es para que se pongan muy muy al pendiente y el departamento de arte y cultura de esta universidad impartirán este verano los talleres de historia del arte en lengua de señal mexicanas Constantinopla antes del imperio romano e historia de San Luis Potosí desde la memoria y sus monumentos así como danza de K-pop y belly dance, los, con, los cursos y talleres son abiertos para público en general con costos accesibles el periodo de inscripciones cierra el próximo 30 de junio del presente año y los talleres se van a desarrollar del 3 al 21 de julio para mayores informes las y los interesados pueden acudir al departamento de arte y cultura que se ubica aquí en el centro histórico a lista número 475 o bien se pueden comunicar a los teléfonos 44 48 12 78 14, o al 44 48 26 1300, la extensión es la 1269 o si quieren también pueden mandar un correo a arte y cultura arroba uaslp.mx y ya se acerca la decimocuarta edición del día de puertas abiertas del Instituto de Metalurgia, ese se va a realizar el próximo 9 de julio en un horario de 10 a 13 30 horas, les recordamos que este es un evento familiar sin costo y pueden usar sus conocimientos de química para hacer desaparecer y aparecer sus mensajes en el papel como todo un espía o investigador, hay muchos experimentos, así que pueden consultar también las redes sociales del Instituto de Metalurgia ahí en Facebook, Esta es una gran oportunidad para chicos y grandes de adentrarse al mundo de la ciencia.
1: Así es, América, y más adelante vamos a tener eh, una entrevista justo con las organizadoras de esta actividad. Ya nos habían platicado que se acercaba la fecha de realización, pues llegó el momento de invitarlos aquí a los micrófonos de Conexión Universitaria para que nuestra audiencia se sume a estas actividades que están pensadas para personas de todas las edades y no tienen o no deben de tener conocimientos de ciencia a fuerza, ¿verdad?, solo el interés y el gusto de eh, poder participar de esto.
2: Sí, así es, así que los esperamos el próximo 9 de julio. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Internacionalización, invita a las y los estudiantes para que participen de su programa de movilidad virtual para estudiar en una universidad de México o del mundo. La fecha límite de registro es el próximo 20 de junio del presente año y pueden encontrar la convocatoria completa. No les voy a decir la liga porque está muy sí, larga. Está muy larga. Pero sí pueden checar la página www.uaslp.mx, ahí pueden buscar en la dirección de internacionalización y ahí se les abordan todos todos los todos los, los requisitos que se requiere para poder ingresar a este programa de movilidad virtual que les recordamos la fecha límite de registro es el próximo 20 de junio. Muy bien. Y la universidad también está invitando a descargar la app UASLP Campus Digital, donde pueden descargar su credencial de universitario completamente digital. Si eres estudiante, académico o administrativo, pueden crear su identificación universitaria con su correo institucional y utilizada como un medio de educación oficial y digital. Pueden buscar la app UASLP Campus Digital a través de las tiendas de aplicaciones Google Play y App Store. Y el área agroindustrial de la Facultad de ingeniería está invitando al público en general para que participen de los talleres de elaboración de productos alimentarios así como de productos no alimentarios. Ambos talleres tienen fecha límite de inscripción hasta el próximo 7 de julio del presente año. En ambos hay cupo limitado, así que si pueden pedir mayores informes, pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 6047 o bien manda un correo a estela.ledes arroba UASLP Punto MX. Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando a todas y todos los interesados a que participen del seminario permanente de investigación a la conferencia que será impartida por el doctor Fernando Guerrero Castañeda de la Universidad de Guanajuato. Él es presidente de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud AC, quien va a platicar sobre la investigación cualitativa en el campo o escenario de la enfermería. La cita es el próximo miércoles 21 a partir de las 8 de la mañana. Se trata de una conferencia gratuita que será transmitida en la sala de video conferencia de la facultad, o bien pueden unirse a la reunión a través de la plataforma Zoom. Los códigos de acceso se encuentran en la red social de Facebook de la Facultad de Enfermería y Nutrición, UASLP. Así que es una interesante oportunidad. Si no puede asistir, puede también hacerlo a través de la plataforma Zoom. Y la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Valles, tiene Listo el programa completo de las ponencias y expositores que van a, se van a desarrollar en el tercer congreso interdis, interdisciplinario perdón, del STEAM a la práctica clínica, donde ya se tiene confirmada la participación de la investigadora Leticia Yáñez Estrada de la Facultad de Medicina. Ella va a hablar de plaguicidas y la salud femenina. La cita es el próximo jueves 22 de junio, a partir de las 9.30 horas. Pueden consultar el programa en el Facebook del Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media, el balandrán UASLP. Muy bien, pues a participar, la convocatoria está abierta todavía, ya
1: falta muy poco para el desarrollo del evento, pero estamos pues en tiempo, ¿verdad?, de hacer este extensiva esta invitación a América.
2: Así es, y bien, continuamos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación realizará una Masterclass de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en línea. La cita también será el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana y estará a cargo de la asesora jurídica del Centro de Capacitación Cinematográfica la licenciada suku Mejía. El acceso será totalmente gratuito y pueden consultar el enlace y pueden pedir informes a través del correo eanguian@uaslp.mx o bien al teléfono 44 48 56 45 80.
1: Perfecto, pues con esto cerramos tu participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado eh, a lo largo de la semana.
2: Excelente fin de semana, y literal, ahora sí, váyase por la sombrita, porque <risas> sí está muy feo, cuídese mucho.
1: Y a usar eh, ropa de algodón de preferencia para hacer frente a estas altas temperaturas. 9 de la mañana ya con 19 minutos. También tenemos otra invitación, no puedo dejar de mencionar, para que lo apunte en la agenda, para que asista y participe, ya que mañana, 17 de junio, Llega una edición más del tianguis Macuili Teotzin, este mercado de productos naturales y orgánicos. Un proyecto que se impulsa desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria a través de la figura de eh, nuestro eh, gran amigo el doctor Ramón Jarquín, a quien le mandamos muchos saludos. Bueno, pues mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en la explanada exterior de la calle Niño Artillero entre la Facultad de Ingeniería y la entrada de la Facultad del Hábitat de la UASLP es que se va a desarrollar esta actividad del mercado de productos naturales y orgánicos Macuiliti Si usted nunca ha estado ahí y se pregunta, a ver, ¿cómo qué hay yo, ¿Cómo qué puedo comprar? Bueno, pues hay, eh, por ejemplo, productos derivados de la miel, eh, también eh, se encuentran eh, panadería, una pana, hay pan hay pan eh, pues que es realizado con los más altos estándares de calidad. De igual forma, se están ofertando ahora eh, plantas reproducidas en invernadero para las y los amantes de las plantas. Hay otra tienda, se llama Casa Garambullo. Ellos son un huerto orgánico familiar que opera bajo los principios de la agroecología. Este huerto se ubica en el altiplano potosino y cuenta con una certificación orgánica para toda su producción vegetal desde 2016. Y ellos de igual forma están ofreciendo eh, pues estas, estas verduras de temporada. Hay otra marca de café, se llama Café Cumbres, un producto que está elaborado artesanalmente en la Huasteca Potosina y eh, pues ellos también están a la venta y están presentes en este mercado de eh, productos naturales y orgánicos macuiliteot. Sin les recuerdo, explanada exterior de la calle Niño Artillero entre la entrada de la Facultad de Ingeniería y la entrada de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La entrada es totalmente libre, no hay ningún costo y sí se les recomienda... Eh, pues por favor llevar sus bolsas reusables porque ya sabe usted que hay una prohibición hay una legislación en San Luis Potosí para que ya no se regalen bolsas de plástico somos sujetos de esto y por ello pues se les pide llevar a estas bolsas reusables para eh, poder y pues eh, eh, cargar sus productos, ¿verdad? Aquello que usted decida llevarse a casa. 9 de la mañana con 22 minutos. El día de ayer, también jueves, como cada semana, le quiero hacer una recomendación, ya que fue lanzado el capítulo número 107, ya vamos en el 107, del semanario de la UASLP hecho por y para estudiantes. En esta ocasión lleva por título museos y cine se llama primera línea este programa de las y los universitarios y eh, ya está disponible usted lo puede encontrar en la página oficial de youtube de la uslp también tienen página en facebook primera línea uslp ahí están presentes y eh, pues son eh, productos eh, visuales audiovisuales elaborados por y para los estudiantes de nuestra institución. La Secretaría de Investigación y Posgrado nos continúa haciendo esta invitación para que las personas interesadas participen en lo que será la próxima semana de posgrado UASLP 2023. Como lo platicamos esta semana, la actividad se va a llevar a cabo en el mes de septiembre del 26 al 29 y se está invitando tanto a estudiantes actuales de posgrado como a egresados de Alguno de estos programas académicos de nuestra institución, que por cierto, me parece que ya andaba alcanzando la cifra de 100 posgrados si y no es que ya la superó. Así es que egresados y estudiantes, pues debe haber suficientes para que haya un buen registro en esta actividad impulsada por la Secretaría de Investigación y Posgrado. Le recuerdo a usted que habrá. Conferencias magistrales, un panel de experiencias, va a haber talleres, dos reconocimientos importantes, el que es a la innovación y otro a la mejor tesis de posgrado, además de una feria virtual de posgrados y ya se pueden registrar a esta actividad que se impulsa desde la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudios. Respecto, por cierto, a lo que es... Eh, las conferencias sabemos que estará presente por ejemplo el doctor Eric Sánchez Flores es presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado o Comepo por sus siglas esto como parte de las actividades de esta semana también eh, estará la maestra María José Rizauzi Garabito es coordinadora ejecutiva del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior el CAES por sus siglas y ellos estarán participando de esta importante actividad Las, eh, El registro está abierto, no olviden además que pueden participar en el reconocimiento de la mejor tesis de posgrado eh, Se puede hacer desde lo que es especialidad, maestría y doctorado Tener esta, esta eh, representación, esta asistencia, perdón y pues se va a reconocer la calidad de las contribuciones de los trabajos de tesis que se realizan en los posgrados de nuestra universidad. Eh, se puede participar desde diversas áreas de conocimiento como son las ciencias exactas, las ciencias biológicas y agropecuarias, también las ciencias sociales y administrativas, las ciencias tecnológicas e ingeniería, el área de ciencias de la salud, el área de artes, arquitectura y diseño... Y el área de Humanidades y Educación. Así es que, pues, quienes tengan ya su tesis lista o estén en proceso de terminarlo, por favor, participen dentro de esta actividad del reconocimiento a la mejor tesis de posgrado. Son ya las 9 de la mañana con 25 minutos. Tenemos complicaciones para poder enlazarnos con nuestra invitada, pero, eh, pues no por ello voy a dejar de mencionar lo que nos quería compartir, ¿verdad? Tengo eh, por aquí la información respecto a lo que es esta actividad eh, que se va a llevar a cabo el próximo 19 de junio. Estamos hablando del próximo lunes, porque ya pues la premura del tiempo apura, ¿verdad? A las 5 de la tarde, en la División de Estudios de Posgrado, específicamente en la Sala Interactiva, eh, la Facultad de Derecho nos está invitando a la presentación de la serie de libros titulada Paridad de Género y Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres en el Ámbito Político-Electoral. Estos eh, son unos materiales bibliográficos que fueron publicados por el Instituto Nacional Electoral, el INE, y pues eh, la presentación... Es de entrada libre, por lo cual se está haciendo extensiva esta invitación a nuestro público para que conozca detalle estos dos materiales. Uno lleva por título Erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género de Daniela serva Cerna y... El otro libro es Ciudadanía e Insurrección, la lucha por los derechos políticos de las mujeres en México, de Vanessa Góngora Cervantes y Cintia Noemí Plasencia Morales. Así es que ahí está la invitación para que asistan a esta actividad. El doctor Juan Mario Solís Delgadillo, de manera muy rápida y breve, nos reitera este llamado para que el público participe de la actividad que se impulsa desde el área de posgrado. Bienvenido, muy buenos días, doctor.
4: Hola, muy buenos días, un gusto saludarles, saludar a toda la comunidad universitaria por las frecuencias de Radio Universidad, ¿cómo están?
1: Pues ya listos para escucharte, de manera muy breve, adelántanos, ¿qué viene con estos materiales bibliográficos?
4: Pues mira, este, esta colección de libros eh, del Instituto Nacional Electoral se coordinan desde eh, la División de Estudios de posgrado de nuestra Facultad de Derecho y el próximo lunes, 19 a las 17 horas, en la sala interactiva de, de nuestro edificio, ubicado en, en Sierra Leona, eh, se estará llevando a cabo la presentación de los dos primeros eh, ejemplares de esta, de esta colección. Uh -huh. eh, la coordinadora de, de esta colección es la doctora Sara Cerna, que es nuestra eh, profesora asociada al programa de la maestría en gobierno y Políticas Públicas, y por supuesto pues tiene eh, un enfoque eh, de género sobre temas que tienen que ver con la violencia política que sufren las mujeres en, en los contextos políticos de, de nuestro país eh, así que pues hacemos esta, esta atenta invitación para todas las personas que estén interesadas en, en este tipo de temas pues que les esperamos por ahí en la, en la división el próximo lunes reitero a las 5 de la tarde
1: a, a, ¿A cargo de quién estará esta presentación,
4: doctor? Estará la doctora Sara Cerna este, como coordinadora de la colección, estarán las autoras de los libros eh, conectadas a distancia y también la maestra Araceli Rodríguez Salazar del Centro de Justicia para las Mujeres y docente también en el posgrado quien se hará cargo de los comentarios a, a ambas obras.
1: Perfecto, muy bien, pues muchas gracias y que, les, que sea un éxito esta presentación.
4: Saludos. Muchísimas gracias, saludos, hasta
1: luego. 9 de la mañana ya con 29 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos, el momento oportuno para recibir la visita en nuestra cabina de conexión universitaria de la doctora Celia Mireles Cárdenas. Ella es directora de la Facultad de Ciencias de la Información, quien, justo con la representación de esta entidad académica, nos viene a compartir al público de conexión cómo es que se impulsa este renglón tan importante y tan inherente a una universidad como lo es la vinculación social. Un postulado que ha tomado fuerza particularmente en el rectorado del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Doctora, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué nos vienes a compartir? Adelante.
5: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para estar en este importante pro programa. Y efectivamente, eh, en principio, las ciencias de la información tienen su origen en una... Con bases humanistas y sociales. Ahí Entonces, está el origen. El origen, el, origen del me, el meollo del tema, ¿verdad? Entonces, de forma natural, eh, las actividades o la formación que se brinda en estas eh, llamadas ciencias de la información, que estamos hablando de lo bibliotecología, archivología, museografía, informática… Y ahora, este bueno, con todas sus eh, derivaciones que se pueden realizar, pues están realmente, la misión principal es atender a las personas, a la sociedad, las necesidades de información que les permitan tomar decisiones certeras desde una decisión personal hasta una institucional o una profesional. De esta manera, pues bueno, la vocación de la misma facultad es establecer estos vínculos sociales, de estos vínculos de colaboración eh, social y ahora, como bien mencionas, a partir de las políticas que impulsa nuestro señor rector, el empresarial y el, eh, podríamos decir, eh, perdón, empresarial, uh -huh. eh, también es, es importante, ¿verdad?,
1: y eh, específicamente ustedes, ¿qué tipo de actividades llevan a cabo en este sentido, doctor Sí,
5: mira, la facultad de, este, en estos años ha estado impulsando, eh, por un lado, perdón, la, la vinculación académica con la finalidad de... Eh, formar o fortalecer la formación de profesionales de la información en las disciplinas que, que ya antes habíamos mencionado, uh -huh. en donde pues hemos impulsado o se han estado estableciendo, formalizado vínculos que tenemos con diversas entidades eh, por ejemplo en este caso educativas, eh, que son eh, universidades que con las cuales hemos establecido convenios, inclusive ayer, estoy recordando el día de ayer terminamos eh, un diplomado en servicios de información de apoyo a la investigación, uh -huh. en donde participaron, fuimos la sede, pero participó la Universidad de Salamanca, con quien ya tenemos un convenio establecido, uh -huh. la Universidad Autónoma de Yucatán, donde también ya está el, el, el convenio, uh -huh. la Universidad de Guadalajara, estas cuatro instituciones nos unimos para eh, formar profesionales o apoyar la formación de profesionales eh, de la información, eh, pues en realidad se abrió el el diplomado a toda América Latina, sí. al igual que tenemos otro diplomado en marcha, ya es la segunda edición eh, en archivología, en archivos, con la Asociación Latinoamericana de Archivos, donde uh -huh. precisamente en la primera generación fueron 40 personas que se inscribieron de toda América Latina, ahorita es, hay 36 inscritas, y que nos ha permitido llegar, eh, y con, llegar a, estos, a todos los lugares y... Eh, y poder este, colaborar. La finalidad de estas colaboraciones es fortalecer la, la educación o la participación de nuestros propios profesores de sí. la universidad, aprovechar eh, la, for, la formación de titulación, porque ahora en la facultad la eh, el ejercicio o el tomar diplomados cuenta como opción de titulación. entonces Perfecto. se han Perfecto, como ha
1: pasado en otras facultades, uh -huh. ¿verdad?
5: Efectivamente, y por ejemplo, ahora hubo un congreso en Toluca en en marzo de, internacional de los eh, seten, 50 años de la Asociación Latinoamericana de Archivos que fue en Toluca, y a partir de este convenio que te, que tuvimos, eh, aproximadamente 15 alumnos pudieron asistir todos becados por esta asociación.
1: Uh -huh. Y eh, pues en esto participan también las y los estudiantes, ¿verdad?
5: Sí. Sí, los estudiantes. Ahora sí que no no es cliché, pero es nuestra razón de ser uh -huh. y es precisamente a quienes están enfocadas estas actividades. Eh, a, a, aparte, pues bueno, se han establecido convenios con la, uni, con la UNAM, sí. ¿verdad? Con la estamos en vistas con la, el Politécnico también uh -huh. para que eh, precisamente estos convenios van más a, ma, van más precisados a los estudiantes para que puedan hacer movilidad ya uh -huh. tuvimos en este semestre un alumno del politécnico esperamos otros cuatro pero uh -huh. también el interés de que nuestros alumnos vayan a hacer movilidad a, a estos a estos lugares
1: claro porque la movilidad es un es un renglón muy importante en la formación de nuestros estudiantes con una visión global verdad abrirse a otras experiencias les permite eh, pues eh, tener pues una mayor sensibilidad y un mejor tacto respecto a los a lo que les espera cuando egresen de, de su carrera.
5: Así es, eh, y ya en la parte de colaboración podríamos decir a partir de la servicio social y prácticas profesionales llegamos pues en general a todos los sectores este el público el gubernamental y pues a nuestra propia universidad eh, los eh, jóvenes es, hacen sus prácticas y, y contribuyen a su formación en las difer diferentes entidades de nuestra universidad casi en todas hay un un, un un egresado o ha estado un alumno nuestro pero también a, a nivel estatal en el municipio en gobierno y ahora eh, estamos buscando abrir este campo, aunque se ha dado, obviamente, pero impulsar más en el, el sector empresarial e industrial, uh -huh. donde eh, ha habido o está habiendo mucha aceptación de, de nuestros estudiantes y egresados. Y es un sector que estamos impulsando. Inclusive ahora eh, hay empresas que nos están colaborando precisamente con la eh, formación o el apoyo a partir de la de esta visión empresarial y que nos han permitido ofrecer cursos patrocinados por empresas uh -huh. eh, ahorita del propio sector de la industria de la información, pero que nos está y que próximamente nos vamos a seguir dando este cursos de este tipo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es lo que estamos impulsando para atender realmente ese mercado y esa demanda porque al final es una demanda social lo que está pidiendo el sector industrial y empresarial.
1: Así es doctora y es un eh, es un espacio que además pues no está exento de estas necesidades del manejo de la información, ¿verdad? Uh -huh. Porque aunque ha evolucionado las formas de atenderlo, de, de tratar la información, inclusive de hacer la información, sí. eh, pues la necesidad va a estar siempre presente.
5: Sí, y inclusive fíjate que el día de ayer tuve, tuvimos dos solicitudes, digo, las comento, eh, porque una fue de Aguascalientes y otra de Veracruz, donde están en el sistema um, agropuertario, Ajá. Podemos, perdón, lo dije mal, pero bueno, este de puertos de, de de Veracruz y y una una empresa de valores de Aguascalientes que llamaron a la facultad a solicitar nuestros empleados porque me dijeron así textualmente porque yo contesté Ajá. Me dijeron este es que aquí en Aguascalientes no hay la carrera de biblioteconomía de bueno ellos hablando de biblioteconomía y queremos un profesional de de ustedes dice este por favor y me dijeron que que ustedes podrían apoyarnos y lo mismo pasa en, en Veracruz entonces eh, esta, y son empresas a lo que voy, son empresas que requieren de nuestros eh, profesionales que estamos formando uh -huh. para atender pues las necesidades pues sociales, no solamente son económicas, al final es una necesidad social uh -huh. de, de, de sus entidades y esa es la función que estamos impulsando en esta administración.
1: Perfecto, pues ahí algunas de las vertientes importantes en las que se vincula socialmente la Facultad de Ciencias de la Información. Me gustaría saber, doctora Celia Mireles, si hay específicamente servicios que en este momento se ofrezcan al público en general, más allá de los sectores gubernamental o empresarial,
5: con la gente común y corriente, si yo quisiera algún servicio, ¿ustedes qué me pueden ofrecer o cómo se logra esto? Sí, a partir, bueno, la facultad, como toda la universidad, está abierta a atender a todo el público. Pueden llegar... Este, entrar, preguntar, ¿qué hacemos? Digo, si van pasando, ¿qué nos ha pasado? Luego hay gente que que va pasando, ¿y aquí qué es? ¿y de qué se trata? Ay, es de la universidad, etcétera. Uh -huh. Pero más allá es a partir de la oferta de servicios que que hacemos a través de los talleres, este, cursos que estamos impulsando para el público en general, no solamente es para para el sector educativo o para aquí mismo en la universidad eh, eh, nosotros estamos muy ligados ligados en este caso a lo que es la cultura y las necesidades de información entonces todo lo que lo, hay talleres, cursos que se están ofreciendo eh, desde una plática, podríamos decir dos uh -huh. horas, una hora no es necesario, este, por ejemplo ahorita tenemos un taller de, bueno se acaba de terminar un taller de encuadernación artesanal en donde no solamente era para los estudiantes sino también para el público en general en donde pues lo voy a decir estamos en un proyecto de biblioterapia pues también sirve de terapia verdad distraerse un poco claro. alejarse del mundo entonces a partir de nuestras redes sociales de la misma universidad pueden estar informados de lo de lo que ofrecemos y si no también eh, comunicarse con nosotros también no quiero decirlo así tanto a la carta pero también es una forma de de acercarse de que ha habido entidades que se nos acercan a solicitar servicios en específicos y en específico y por supuesto que tratamos de atenderlo en la medida posible
1: Perfecto. Perfecto. Ahora, eh, con el tema de admisión, ya pasamos con esta etapa de preinscripciones, pero también tuvieron acercamiento con aspirantes, ¿no?
5: Ah, no, sí, claro que sí. Pues atendimos, pues, una gran cantidad de, de, de jóvenes de, um, de nivel bachillerato y, y este, ¿cómo se llama ahí? y secundaria, eh, a partir de, bueno, las distintas actividades de difusión, pero sobre todo estamos impulsando o hemos estado, este, fomentando que los mismos jóvenes sean quienes atiendan a otros jóvenes, uh -huh. a partir de las mismas asignaturas que realizamos. En el caso particular, yo impartí imparto una asignatura que se llama alfabetización informativa, que básicamente es enseñar a las personas que aprendan a usar la información de la forma correcta, así, en términos generales, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces los jóvenes en sus trabajos finales eh, la actividad fue que ellos buscaran y ellos gestionaran precisamente este grupos para de, de estudiantes de bachilleratos para que lo pudieran este dar a conocer de qué se trata uh -huh. casualmente bueno dentro de los resultados a mí me llama la atención de que todos los jóvenes eh, el, eh, de mi grupo eh, eligieron los temas de detección de noticias falsas y Ajá. creo que ese ese fue el tema que les impartieron a diversos bachilleratos y, y escuelas preparatorias y al final y, y que también a su vez los jóvenes de estos lugares estuvieron muy al pendiente de cómo detectar esta de este tema entonces creo que esa es una forma también de vincular porque es una necesidad que que también los jóvenes requieren de saber de cómo detectar este, este fenómeno uh -huh, que estamos ¿sí? viviendo en estos momentos.
1: Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, doctora Celia Mireles Cárdenas, desde la Facultad de Ciencias de la Información, que físicamente, ¿ustedes dónde se ubican? Platícanos
5: en la avenida en avenida industrias número 101 en donde está el mural que próximamente vamos a inaugurar este podría decir monumental porque si sí está muy grande verdad uh -huh. ahí este eh, eh, en esta uh, ¿cómo se llama? en este campus universitarios eh, que ahora estamos tratando de revivir a sí. partir de esta creación también cultural y que también es, es una actividad de vinculación porque se realizó entre otras finalidades eh, para contribuir a que la zona sea más amigable que sea más este revivir el, el aspecto visual, podríamos uh -huh. decir el, des, el, el impacto urbano de esa zona y estamos este también colaborando, en eso nos apoyaron también empresas y artistas también potosinos.
1: Perfecto, muy bien gracias y pues hasta la
5: próxima Gracias, muy amable
1: nada de la mañana ya con 44 minutos está lista nuestra siguiente sección, vamos a escuchar Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Las bibliotecas son espacios sociales para la lectura, investigación, el aprendizaje continuo y el acceso libre a la información, por lo que el personal es clave para propiciar el intercambio de conocimientos. Así lo destacó el director de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Daniel Garza Treviño, durante la inauguración del evento Nuevas generaciones, retos y perspectivas para transformar los servicios bibliotecarios. Actividad organizada para conmemorar el Día del Bibliotecario Coahuilense y realizada en conjunto con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC en las instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga.
2: Conexión Universitaria
6: Las desapariciones de seres amados es algo difícil. La lucha de las familias que se han visto obligadas a radicar en México desde Centroamérica para exigir justicia por las personas desaparecidas se muestra en el documental Tras la Vida. La producción audiovisual realizada por el Centro María Civil Median de Estudios Latinoamericanos Avanzados tuvo su preestreno en el Auditorio José Cornejo Franco, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. La protagonista de Tras la Vida es la hondureña Ana Enamorado, quien desde 2010 está en búsqueda de su hijo, la cual duró 13 años. Este documental será llevado a festivales de cine que se centran en temas de justicia social, pero también a las diferentes sedes del Calas en América Latina.
2: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial de ese estado con el propósito de impulsar acciones conjuntas que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades de quienes estudian la licenciatura en derecho, involucrando al alumno en un ambiente jurídico real para que ponga en práctica su aprendizaje. El acto se efectuó en el Centro Cultural Universitario La Garza, en donde el rector Octavio Castillo Acosta destacó que la Autónoma de Hidalgo tiene la gran responsabilidad de contribuir en el crecimiento y desarrollo del Estado, de ahí la importancia de promover acciones articuladas con los diferentes sectores sociales para sumar esfuerzos.
2: Conexión universitaria.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, Reiteró que la autonomía universitaria no está a negociación, que no se está en contra de una reforma a la ley orgánica, que hay transparencia de sobra en la institución y que no tiene de qué avergonzarse en su desempeño al frente de la institución. Desde la cabina principal de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Madueña Molina envió un mensaje de resistencia a la comunidad universitaria a quien exhortó a mantener la frente en alto y a tener presente que el origen de la persecución política es el rechazo de la universidad a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que viola flagrantemente la autonomía universitaria.
1: Te presentamos la entrevista del día. Son ya las nueve de la mañana con cuarenta ocho minutos y en unos instantes más estaremos recibiendo a nuestros invitados de la última sección, los temas culturales. Antes tengo por aquí una invitación que está haciendo la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, que tendrá lugar esta actividad el próximo 26 de junio a las cuatro de la tarde, ahí en el auditorio de nuestro campus Tamazunchale. Se trata de de la conferencia titulada violencias y discriminación en las comunidades LGBTIQ y más y estará a cargo del doctor Raúl Morales Villegas quien es profesor investigador de tiempo completo de la coordinación de la CARS y presidente del Comité Huasteca Incluyente esta eh, actividad está dirigida a toda la comunidad de la entidad académica y también a la población en general que tenga el interés de conocer sobre estos, estos aspectos de la vida. También, por cierto, el mismo doctor Raúl Morales, allá en la Facultad de Estudios Profesionales de Zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valles, brindó la conferencia titulada Práctica de Odio y Miedo hacia personas de la diversidad sexogenéricas dentro de las actividades por el mes del orgullo del Orgullo Gay, así es que eh, pues ya hubo también esta conferencia ahí en nuestro campus Ciudad Valles de la UASLP. 9 de la mañana con 49 minutos, estamos cerrando este programa y agradecemos que se encuentren en cabina nuestros invitados ya listos para traernos los detalles y la invitación precisamente a una de las opciones de verano del Departamento de Arte y Cultura. Se trata de este curso que lleva por título Historia del Arte en Lengua de Señas Mexicanas cómo se construye el pensamiento. Por tal motivo, agradezco y doy la bienvenida a la maestra Giselle Barajas Ruiz. ¿Cómo estás, Giselle? Buenos Hola, días. Buenos días,
7: muchas gracias.
1: Y mucho más cerca del micrófono para poder escucharlo al maestro Carlos Tapia Alvarado, quien también está aquí en cabina para platicarnos cómo han configurado esta opción que está abierta al público en general. Bienvenido, maestro, buenos días.
0: Hola, Thalía, Muy muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Pues adelante, tenemos algunos minutos para invitar a nuestra audiencia a que se inscriba en esta opción de verano, un curso que arranca el próximo mes de julio.
7: Así es, pues es una invitación a un curso que es dos por uno prácticamente. Este... Eh, conjuntamos, esto ya lo hemos hecho anteriormente Conjuntamos El saber hacer del profesor Del maestro Tapia, que es historia del arte Junto con la parte de lengua de señas Entonces, las personas que están Interesadas en aprender historia del arte Pues de paso van a aprender lengua de señas Y las personas que están interesadas En aprender lengua de señas Pues van a aprender de historia del arte Porque ambas cosas en el taller O en el curso Se, se cruzan, ¿no? Hemos encontrado la manera de cómo ambas cosas las pueden aprender las personas que asisten. Tuvimos en una ocasión ahí una confusión con unas personas oyentes Ajá. que entraron al cur al taller, al curso, y pensaban que era para personas sordas y entonces se dieron de baja. Y es así como, no, no discrimines inconscientemente en tu cabeza. Nadie te dice que un curso que aunque sea diseñado para personas sordas, tú no puedas aprender ambas cosas. Uh -huh. Pero aquí la intención es que aprendas de ambas cosas. No va a ser en lengua de señas el curso. Van a aprender de Historia del Arte y paralelo a esto, lengua de señas mexicana.
1: Perfecto. ¿Cuántas sesiones eh, estarán desarrollando a lo largo de este curso, maestro Carlos Tapia? Y si hablamos de historia del arte, pues el concepto es muy amplio, ¿no? ¿Cómo sujetarlo a este tiempo limitado que van a tener dentro del curso?
0: Sí, según me acuerdo, son dos semanas. Este Va a ser del 10 al 21 de julio del 2023. Y este va a ser de 11 a 1 de la tarde, van a ser dos horas diarias, uh -huh. entonces va a estar muy muy interesante el curso y efectivamente, ¿no? La historia del arte abarca muchos campos, abarca desde una teoría de la historia, ¿no? Una teoría del arte, una teoría del objeto artístico, por ejemplo, ¿no? pero como, como es un, eh, un curso no con intenciones de difusión por sobre todas las cosas, entonces a lo que nos vamos a tener es a los conceptos claves de la historia del arte, por supuesto a las épocas determinantes de la historia del arte uh -huh. y todo también en lengua de señas justamente, ¿no? Entonces lo que vamos a advertir es información acerca de los autores, información acerca de las obras, información del contexto histórico-cultural en el cual se gestan las mismas y esto, ¿no? Agregado precisamente al hecho de poderlo re este, expresar en lengua de señas.
7: Sí, y que aprovechen el verano, o sea, porque el verano es bien largote y luego cuando ya sales de la universidad, todo lo que no hiciste durante el la periodo universitario ya no lo hiciste después. Claro, como aprender lengua de señas Exacto. mexicanas, ¿no? Y eso a cualquier profesionista le da un plus ahora en estos tiempos de inclusión, de integración, de tomar en cuenta las minorías. Entonces, el aprender por lo menos lo básico, ¿no? Comunicarte uh -huh. con una persona sorda, que tengas la idea... De qué es estar frente a una persona sorda y convivir A esto, aunado a esto Nuestra compañera Brianda uh -huh. es, es una persona sorda ella va a estar como parte de los instructores del taller, vamos a ser tres, tres personas instructoras. Entonces van a tener la oportunidad de con, tener contacto con una persona sorda si es que nunca han conocido a una, uh -huh. pues van a tener esta oportunidad de experimentar y que debemos de tener a más autónomos y autónomas que hablen lengua de señas desde diferentes perspectivas. Claro,
1: y si estamos con esta idea de, ay, qué difícil se ve, no, pero es que no voy a aprender, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo decir no? A ver... No es, no es imposible, ¿no?, aprender lengua de señas.
7: Claro, pues estamos pensando en este taller justamente para que no se les haga aburrido ni por campos semánticos, porque la pedagogía para enseñar lengua de señas no existe. Uh -huh. Entonces, se copia de otros manuales, de sobre todo de inglés. Okay. Y se les enseñan en estos talleres de tres meses larguísimos, cansadísimos, de campos semánticos. Uh -huh. Entonces, en cada clase salen con 60 vocablos, pero que no pudieron retener en su cabeza porque... Realmente de esa forma sí es muy cansado, es muy difícil aprender la lengua de señas. Sin embargo, con esto, como está transversalizado con la experiencia, pues es muchísimo más fácil para las personas oyentes empezar a aprender estos nuevos fonemas, digámoslo así, estas nuevas formas de mano para el cerebro y que empiecen a utilizar no sus manos como herramientas y extensión de... de, de, de sí, pues es que las personas que no hablan lengua de señas utilizan sus manos como herramientas. Uh -huh. Y en el momento en que ya la cosa se pone más fina uh -huh. para poder comunicar ideas, se dan cuenta que sus manos y su motricidad es otra cosa y es donde se les empieza a complicar. Pero no, o sea, pensar, quitarse esos miedos, pensar que es un plus para tu carrera, si ya saliste de la universidad y tienes chance de... Entrar a estos cursos de verano, si nunca estuviste en la universidad es un mo buen momento para conocer a la universidad, las dinámicas, los profesores y estar en contacto con la máxima casa de estudios de nuestro estado.
1: Muy bien, eh, si tuviéramos sí. algún rango de edad, ¿ustedes lo tienen determinado? ¿A partir de qué edades se pueden inscribir, maestro Carlos?
0: Pues eh, prácticamente a partir de los 18 años, no uh -huh. pueden entrar incluso niños, adolescentes desde los 14 sin lugar a dudas. Pero la edad oficial que se está pidiendo es desde los 18 hasta los 120. La de. Justamente, entonces es para todo público prácticamente.
1: Muy bien, recordar que las inscripciones se mantienen abiertas a lo largo de este mes de junio. Es una cuota simbólica de recuperación y pues no olviden comunicarse al Departamento de Articultura para solicitar más información. Eh, si quieren ya registrarse, también lo pueden hacer a través de la página web de www.uslp.mx, específicamente en el sitio de Articultura-USLP. Y, y si no pueden llamar al 444-826-1300-1269 para solicitar más información. Hay una oferta integrada por 10 cursos y talleres de verano que se van a llevar a cabo del 3 al 21 de julio para todo público, no nada más para las y los universitarios, sino para el público en general que tenga el interés en estas diversas áreas del conocimiento y hoy específicamente pues hablando de historia del arte en lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Tania, muy amable. 9:57, ya nos vamos. Volvemos el próximo lunes.